0: す田です。はいです。白根です
1: 。今日はですね、えー、僕もインプレス時代にいろいろ仕事でお世話になっていたフリーランスライターの白根さんにゲストに来ていただいております
0: 。私はあの、フリーランスライターをやってる白根、えー、と申します。えっ、ー、と、インプレスには、あのー、えっ、ー、と、まあ、薄田さんがインプレスに入った直後あたりに私入ったんですよね。だいたいそんな
2: 感じだと思います、うん。20年前
0: 、20。1999年の、まあ、10月か9月に私はアルバイトで最初入って、最初は、アルバイトの面接は PC ウォッチだったんですけど、なぜか配属されたのが、モバイルセントラルという新しいバイトに配属されて、<笑>はいはいはい、<笑>それもよくわからないまま、まあ、いろいろ、こう、記者の仕事をバイトながらやらせてもらって、で気がついたら、モバイルに詳しい人間になっていて、えっと、その後、まあ、2年くらい勤めた後に退社して、その後はフリーランスとしてやっているんですが、まあ、そのモバイル関連をやってた関係で、まあ、今でもモバイル関連中心でフリーランスのライターをやっております
1: 。あの、モバイルセントラルってのはもうみんな誰も知らない。あ帯ウォッチなのに、ね、ああモバイルセンターの媒体が昔あっ
0: たんですけど、ええ、携帯ウォッチの前の前身に当たる媒体でこう<笑>半年間だけモバイルセンターっていう名前で、I、iPhone が登場したのも結局、もう、うんまあ、その後だいぶ経ってからで
1: 日本に来たのが8年ですよねで iPhone そのものは2007年か。ら、ええ、多
0: 分まあ当時は iPhone がこんなに売れて流行るもんだとは思われてなくて。で、まあ当時は普通にあの、まあ今ガラケーって呼ばれちゃってるけど、あのフィーチャーフォン全盛期で。まあそれまではそれって i モードでインターネットつながるっていうものだったのがアプリが入るだの。カメラがちょっとずつ。良くなっていくだろうそろそろ進化する余地が、フィーチャーフォンってそろそろ進化しなくなるんだろうなと思ったタイミングで、まあ iPhone 出てきて。私正直、こう、ワンセグあたりで、モバイルの仕事って、モバイルのそのライターの仕事ってどんどんなくなっていくんじゃないかなって、その、フィーチャーフォンの進化って止まって、そうなると、こう、レビューの仕事とかもそんなになくなんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、スマートフォンの時代になってから、盛りり上がりましたよ、ね
1: 、もう知られさんというのもそもそももともと Mac も好きでしたもんね
0: まあそうですねその前から Mac はずっと使っていてあの Windows と Mac ずっと併用してはいるんですけどまあ Mac が家になかった時期っていうのはないですよね基本的にい
1: やそういう意味ではモバイル系に強い中でもやっぱり AppleMac と iPhoneiPad とかにすごい強いですね僕のイメージは、あの、あの、白根さんといえば、iPhone 片っ端から買って、一台も売っ払ってない、全部手元にあるっていう、うん、強烈なイメージが未いまだに続いてます
0: いまだに、まあ、だいぶもう辛くなってきてるんですけど、いまだに全部買ってますし、いまだに初代のその、日本で発売しなかった iPhone から全部ちゃんと取っといてあ、3G の前か。iPhone。3G の前の、えー、無印 iPhone から。まあ、まだ起動するか、最近起動しないですけど、
1: これ、しかも、あれですよね、すべてっていうのが各世代で1個じゃないですもんね。各世代ね、ミニとかプロとか出てきたら、それも全部1台ずつ押さえてますもんね
0: 。ええー、それがもうだいぶ辛いっすよね。もう去年の代で、こう、4機種になっちゃいましたから。
1: ね四4機種。<笑>僕はね、毎回ね、あの、アップルが iPhone 新規出して、ラインナップ幅広い時に、ちょっと知らねえさん思い出しますも
0: ん。<笑>いやもう。今年も大変そうだなって。えー、大変です。あれは大変です
1: 。これ、たくさん持ってていいことってなんかありましたその、もちろん少なくはないと思うんですけど。い
0: や、でもやっぱり仕事では、あの、一通り持ってるからこそやれる仕事っていうのがたまにあったりして、アクセサリー商品のレビューの依頼とか来た時に、一通り持ってないと
1: 、ああ
0: 。できないとあ。あえて言うなら、プロマックスってアクセサリー商品少ないから持ってなくてもいいかなっていう感じではあるんですけど、<笑>まあ、でも、一通り持ってるからこそ比較できるっていうのもあるし、えー、プロマックスもアクセサリーのレビューには使えないにしても、あのまあ、センサーサイズ大きいロー画像とかを試すとなると、やっぱり実機がないとなかなか借りてやるっていうのは難しい話もあったりするので、あそうですね、まあ、一通りやっぱ持っておいてよかったなと思うことはあるんですけど、まあ、それにしても、1台10万の世界ですからね、辛いですね。ね
1: ちなみに前回で去年出た最新の iPhone の中で一番メインで使ってるのってどれですかあ、私がメイン使ってるのはミニですね
0: あミニなんだ、えー、あの小さい iPhone 携帯もそうですけど片手で使うっていうのにこだわりというか、まあ、片手使いたいという強い思いがあるもんで、うんうんあのー、ミニだと結構片手で使って上の方まで指が届くんですよ。今のスマートフォンってアンドロイド含めてですけど、結構上まで指届かないじゃないですか。うん。なんその中でで、久しぶりにこう小さいのが使えるっていうので、今ミニをメインで使ってて、まあ今年もミニ相当の小さいの出たら、まあ引き続きミニサイズを使いたいかなと思うぐらいで
1: すね。でもなんか厳しそうですね。なんかすごい評判悪いですもんね。市場の評判というか売れ方と、まあ、
0: 売れてないですよね。うん、まあ、まあ、今年は後継機種出る可能性高いですけど、売れ行き次第では、アップルって結構小さいモデルって、後継機種出さない、もしくは出すにしてもちょっと間が空くとかいうこと結構あるんで、iPadmini なんかも結構あの間が空きましたからね、前のモデル。まあ確かにそういうパターンに入っちゃうかもしれないと思うとちょっと悲しいなと思いつつも、でもやっぱりミニの小ささっていうのは魅力なんで、ちょっとみんなもうちょっとミニの魅力に気づいてくれようって個人的には思うんですけどね。い
1: や、わかります。僕もね、最近 iPhone SE2 買ったんです
0: よ。おー。や
1: っぱちっちゃいのいいですよね。その一個前がだいぶ古くて、7プラス使ってたんで。7プラ
0: スもまだ普通に動くっていうとだと思う,そう全然動くんですよ動く。あの、7って結構私の中で明記で iPhone の中でも
1: 。もういい話になってきた
0: 。特に無印の7はあのサイズの iPhone の中ではかなり軽い方なんですよ。うんうん。あれって後の、7の後の8とか SE って裏面がガラスになってその時にちょっと重たくなってんですよ。7は軽いしフェリカも入ってるし、で、そ,のそこそこ,こう CPU の世代的にも悪くないとこなんで結構あれは長く使えると思うし、まあ、明記だったなと
1: そうですよねついこの間 WWDC ってアップルの、ねはいはいはいはい、開発者向けイベントでも新しい iOS の発表があって、ね、iPhone6S 以,
0: iPhone 以降でアップデートあれ結局れと今 iOS って13から対応機種をこう変えてないんですよね。6S 以降にして、あれ、6と 6S の間とあれ何が違ったんだっけかななんかあの、メモリーサイズ、システムメモリーのサイズかなんかで、6S 以降は結構余裕がある作りだったみたいで、結構そこが長生きしてま
1: すよね、うん。なんか 6S の粘り方すごいですよね
0: 。いやー、まあそこまで粘るとは、だって 6S って発売が、えっ、ー、と、2015年。2015年っすよ。す
1: ごいな、6年前。
0: 6S からメモリが2ギガになってるんですね。うーん。メ
1: モリなんだ、ポイントは
0: 。多分、ここの差はメモリですね。で、その前に足切りを食らった時が、32ビットの CPU がまあ足切り食らったことがあったりして、足切りのパターンがありますけど、まあ、2ギガの iPhone は長持ちしますね
1: 。いや、でも、現実問題、しっか 6S 使ってる人何人いるんだろうって気はちょっとしますけどね今ね
0: でもうちのうちの母が使ってます買い替えたんだっけな7プラスまだ使ってんじゃないかな
1: あそう7はね 7? なんか分かるんですよフェリカ乗ってるから
0: 、うん、6S だといい加減買い替えてくれよって思うらいど気は
1: しますよね
0: 、ええもうまあ、対応で
1: きちゃうからするんでしょうけど、うん、まああるねフェリカないと結構きついけどやっぱ7以降な感じははありますけどねそういうい意味ではちょっとさっき名前出しましたけど WWDC っていうね毎年この時期にあるアップルの開発者向けイベントありましていろいろ新製品は出なかったんですけど新しい OS の話とかアップデートの話がいっぱい出ましてかなり話題がねいっぱいあるんで知ねえさん的に今回これ面白かったなってのあります
0: まあ、あのアップルも一番最初にこう、iOS の次のバージョンの一押し機能で出しているあの、FaceTime の,あのシェアプレイっていう機能は、あれはまあ、アップルが押しているだけにちょっと面白いかなと思いました、ね
1: 、これ、あれですよね、動画をみんなで見ようみたいな、パーーティー系の機能でですよね、はい、映画をみんなで見ようとか、えー、あのフェイスタイムってもともと、アップルが独自で
0: 提供している、まあ、テレビ電話。とかまあ、音声だけでももちろんでいいんですけどそのテレビ電話のサービスなんですけどそれを5人とかでやってる時にみんなで同じコンテンツを見るっていうのに使うと例えばそのスポーツ中継をみんなで見て5人くらいでこう遠隔地にいる人がこうテレビ電話でフェイスタイムでつながってて5人くらいでスポーツ中継で応援。するみたいな、そういう使い方とか、まあ、あとはもう映画とかももちろん一緒にみんなで見られるっていうような、そんな機能として、まあ、新しい機能として追加されたっていうのが、まあ、今回の,そのシェアプレイっていうやつですね
1: 、うんうんうん。これなんか似たような機能、LINE とかも出しましたよね、昔、前に。同じような機能なのかな。なんか動画をみんなで見ましょうみたいなのがあった気はするけど。でもまあ、今時のニーズにはぴったりですよね。家出られなくて友達となんかするときにちょっとオンライン飲み会よりは映画とかスポーツ見て一緒に盛り上がるっていうのは
0: すすごくいいなと思ったんですけど結局、オンライン飲み会もなんかだらだらこう喋るだけでもいいけどまあなんかネタがあった方が面白いですからね。うんまあ、その、例えばその野球、同じ野球チームのファン同士の集まりとかだったら、まあ、もちろんオンライン飲み会も試合見ながらの方が絶対楽しいでしょうし、なんか同じ、こう、アニメ好き同士の、こう、集まりとかだったら、まあちょっとアニメの配信やってるようなチャンネルが、こう、これに対応するかどうかまだわからないですけど、でも、もう対応してくれたら、みんなでこのアニメ見ようぜとかできるかもしれないですしね。
1: これあれですよね、サービス側が対応しなきゃいけないっていうのが一つと、ね、それぞれ参加する人も加入しないといけないんですよね
0: 、まあ、そこら辺、まあ、あんまり細かいことが説明はされてないんですけどちょっとその開発者向けの動画とか見た限りでは各サービス内の,そのコンテンツの URL をシェアするっていうふうに言ってたんでホストが転送するっていう形式ではないんで各々がそのサービスにアクセスする形になるってことは多分各々がそのサービスのサブ、有料だったらそのサブスクリプションしてないとダメっていうそういう形式になるんだと思うんですけどまあでも逆にそういう形式だとそれぞれの人がこう契約するきっかけにもなるからダゾーンとかあのまだ対応って今回あの出てませんでしたけどスポーツ中継やってるあのダゾーンとかだったらこのサービスに対応することでそのプロ野球ファンのコミュニティの中に、ダゾーンを広げるきっかけになるんで
1: 。ね、わかるわかる
0: 。これからみんなで飲み会で野球を応援するんだから、お前も入れよね。絶対なると思いますか
1: らねね。子供の頃とか、なんかみんな自転車買い始めて、え、お前自転車持ってないのじゃあねみたいなことが<笑>、同じようなこと起きますよね、これね。<笑>ダーゾーンはな、一番キラーな気しますけどね。やっぱスポーツをみんなで見るっていうのが、映画より相性がいい気がするけど。
0: あの、今、球場、野球の球場とかも人数制限しててちょっと行きにくい状況ですし、もちろんその、球場でお酒か売ってないんですよ、今。そんな状況だったらも、もしかしたら球場に行くよりも、家でビール飲みながら、涼しいところで応援した方が楽しいっていうのもあるかもしれないぐらいですから
1: 。ねありですよね
0: 。あり、ありというか、う面白いと思いますね、そういうとこでは。
1: と準備してる
0: と期待ししつつ準備してるでしょうし、もしくは、その、なんならコンテンツ持ってる人、要するにその野球の中継権を握っている、そのプロ野球チームの方とかが、ファンサービスの一環としてなんとかみんなに使ってもらいたいとか思うかもしれないし、いろいろな展開が広がっていくといいなって、これ見て思いましたね
1: 。うん、ねちょっとゲーム感覚でね。そのギャンブルにならない程度でホームランだったらポイントもらえるとか,<笑>なんか、ね、そういうのもあなき今、ドラゴンクエストウォークがなんか近いことやってますよねあのやってますね。まりギャンブルっぽくないけど試合でホームランをパ・リーグと今コラボしててパ・リーグのチームでホームランとか打つと、うん、ジェムがもらえるっていうあれはあのコラボ
0: している試合あれ、たそんそ,その試合の共産に机にが入ってるんでしょうけど、うんうん、その試合でこう、2本以上打つと、あれが福引券10回分と。とか来ませんでしたか、ね、確か10 10。10連1回ってことですよね。こう、残るコラボ試合が、えー、っと、今週末のベイスターズと、えー、っと、日ハムのあの試合なんで、うん、あの、私の応援するベイスターズ、非常にホームランの多いチームなんで、<笑>ちょっとと期待していただければなと
1: あれ興味ない僕でもちょっとう、ね、れしくて気になるぐらいだから同じようなことをこの野球配信とかでね
0: 、えー、た
1: だオンライン飲み会の背景長いというだけでも面白そうな気がするからぜひねスポーツ中継やってほしいなと思いつついスポ
0: ーツ中継もやってほしいですし、まあ、結構これは夢が広がる別にあの映画の応援上映とかでも面白いでしょうし、うん、だってあのそれこそ「新エヴァー」とかをこうやって見れるようになったら、みんなで見たくなるじゃないですか、すね、絶
1: 対、これ、ちなみに、野球とかだったら、リアルタイムで流れていくから、いいんですけど、動機だけ撮れれば、ええ、映画とかだと、途中で止めたりしたら、みんな止まるんですかね、あのー、なんかし、詞を
0: 見たりすると、誰かが一時停止したら、それで止まるみ、全員止まるみたいな、完全にそのフレームが一緒になるようにするっていうふうに、書いてありましたね。それで
1: きるのすごいいいな、うんまさに相席食堂ですね、これね。ちょっと突っ込みたくなったら、ポチって止めて、エヴァとかも解説してほしいときに止めて、ここって結局どういう話だったのみたいなのみんなに聞けるっていう
0: 。ちょっと、これは、まあ、アップル TV プラスで新エヴァやるかつったらやらなそうだから、まあやっぱりこうアニメ系の配信チャンネルはやってくんないととは思いますけど
1: 。確かに今並んでるメンツからは難しそうですね。そうなんですねあそこからどこが広がるかっていうのがでもこれって使えるのは秋からなんですよね
0: ええ、あの秋からですね、OS の対応が秋からですし、まあサービス、まあでも OS の対応がメインでしょうけど
1: 、そこまでにきっと広がるんじゃないですかね、プロバイダーは。まあ
0: 多分、今回の WWDC 見て、反響を見て、うちの持ってるコンテンツって実は相性いいんじゃねって思う人も出てくるでしょうから。えっと、今回のラインのな、ラインナップの中に Twitch とかが入ってて。あ、Twitch も入ってるんだ。ゲーム実況の、その、をみんなでワイワイ見るっていうのもありそうですし。で、それを見て、まあ、YouTube とかも、もうや、YouTube がこういうのに対応するのって結構なんかあんまりやってこないですよね。<笑> Twitch って、今の iOS、iPad、i パッ d 側のアプリか、iPad 側の Twitch ってあの、えっと、ミニウィンドウ再生とかにも対応してるんですよ。うんうん、マルチタスク的な。だから Twitch は結構あの、iOS、iPadOS の新しい機能に積極的に取り組む方で,で、そういうのを見ると YouTube ってそういうのやってないあんまり積極的じゃないからちょっと遅れる
1: かもしれないなっていうのは、ちょっと。まあ、YouTube の場合、自分たちでね、プレミアとかやってるから、あんまりそっちに持ってきたくないのかもしれないですね。
0: まあ、あとは、まあ、Twitch は Twitch の中で、あの、視聴者のコメントを流すように、あの、視聴者のコメントが動画見ながらやり取りできるようになってますけど、例えばニコニコとかって、もともと画面上でコメントを戦わせて、こう、視聴者がワイワイできるのを楽しみがあったりするんで、まあ、もともとみんなで視聴できるサービスっていうのは、そんなに、興味持たない可能性はなくはないかなっていうのは、ね
1: 、これ、あとみんなで見るってみればあのさりげなくでもないんだけど、アップル以外の人も見られるようになったじゃないですか
0: 。あ,あそうですね、これも結構大きいですね
2: 。みんなで見るっていうより、あれです、Windows とかから使える、FaceTime を使えるあの、シェアプレイの話じゃなくて、FaceTime、えー、がってことですよね。ういいですよ、ね
0: まあ、ついに来たかという感じののあ形式としては、Windows や Android の場合は、その、ブラウザから参加する形になって、その、招待、インバイトするっていうのは URL を送る形式になって、URL をクリックしてもらって、その、ブラウザで参加してもらうっていう形式で、Apple ID とか、そういうアカウントも必要ないゲスト参加みたいな形式にはなるんですけど、まずそこを対応してきてくれたのは嬉しいなと思いつつも、ただ、ちょっと悲しいなと思うのは、その、アプリを、Windows や Android のアプリを作るわけじゃないんで、あの、FaceTime ってもともと普通に電話代わりにかけるっていう感じのものなんで、Windows ユーザーに電話をかけるような感じにはなかなかこれ使いにくいと思うんですよ。うんうん、アプリがないんで、こう、呼び出したら着信音になってピッてやれば出られるっていうものにはならないんで、Windows や Android の場合
1: 。結局、フェイスブックメッセンジャーで送るとかで、じゃあフェイスブックでいいじゃんみたいなね、ことになりかえないですよね
0: 。そうなんですよね。そこはちょっと、もう一つの iMessage ってあのメッセージサービス、アップルのやってるメッセージサービスの方もそうですけど、まあ、ちょっと Windows、Android 向けにアプリ作ってくれないと、このコミュニケーションサービス広く使う気にならないかなっていう、思っちゃうんですよね。
1: もうブラウザに入るだけで入らなければだいぶ進化な気がしますけど、ね、ー完全にクローズめちゃ
2: く
0: ちゃ僕はいいなと思いましたけど、ねうんねまあね、参加させられるだけでも,もうこれ大きな進化で、まあ、やっぱりその野球中継みんなで見ようぜってなった時に、そのフェイスブックだとか,なんか Zoom だとかを使うんじゃなくてじゃあ最初からこっちフェイスタイムでやろうぜってな,るなりますし
1: これ、シェアプレイをブラウザベースの Android とか Windows で使うのもできるんですかね。あのそれが多分できるっていう話ですねで
0: 逆にそのシェアプレイってそのコンテンツプロバイダーにとってこう加入者を増やすこうきっかけにできるんで、うん、そうなると使ってもらう人間多い方がいいっていうのでだったら Windows、Android も使えるようにしようぜっていう,こうシェアプレイがあるから Windows、Android に広げたんじゃないかなっていうふうなそういう見方もできますよね。なるほどまあでも
2: 、なんだろう、Facebook が本当ね、昔は電話代替というか、まあいわゆるビデオ通話、ビデオ電話みたいなアプリだったのから、もうちょっとこう、今のこう、なんつうの、このビデオつ会議に近いというか、そういうサービスにちょっと位置づけを変えてきたみたいな印象はありましたけどね。なんだっけ、日経があの、ズーム対抗って、あの、今回の WWDC はズーム対抗って書いてて、結構詳しい人からちょっとバカに、バカにされてるとか、それはちょっと見えてないんじゃないみたいなこと言ってるけど、僕割とそれ、ああ、なるほどって思ったんですよ。そういう見え方。あの、フェイスタイムが変わったっていうだけだとそういう見え方しないんだけど、確かにそういう要素にまで、あ,あの、会議とか、まあ、ミーティングみたいなことにも使えるっていう意味では、まあ、あの、そういう言い方もできなくないなと思って、割と、なんつうの、面白い表現だなと思ったんですよね。あの、フェイスタイムにあまりにもこう、うん、こだわっていたというか、なんか iPhone で使うものというか、iPhoneMac で使う、こう、クローズドサービスがかなりこう、間口を広げてきたっていうのは、あの、むしろ Zoom 対抗って見出しのが見えてる、戦略が見えてるんじゃないかなっていう印象もあったんですよね。
1: ズームがビデオ会議だけ見ちゃうと仕事っできないう
2: いう意味だとちょっと違うなと思うんですけど、個人をつなげるために、そういう人、そういう用途、ズームが担っているような用途を取っていくっていうのは、結構、ああ、なるほどって思いまし
1: たね僕の周りでも、ズームは仕事でももちろん使うけど、オンライン飲み会みたいなのは、ちょこちょこ、ズーム使われてるんですよ。でもやっぱり使いにくくてそこの、Zoom、が本来持っていけるはずだったオンラインコミュニケーションみたいなところをフェイスタイムの方が実は持っていきやすいのかもしれないと思うと僕もでもズーム対抗って言い方はそんなに悪くないと思いましたけどね広げ方としてはズーム方向に振ってはいるんで僕
2: も最初日系っぽいなって思ったけどよくよく考えるとああ、これはこの表現は正しい正しいなって思いましたよね
1: ただその日系が狙って書いてるかどうか僕ちょっと分かんないですけどね。
2: いやズームみたいなこともできるよって書いてある、まあ、だから、た書いてる方は相当分かってる人だと思うんですけどね。今までさ、フェイスタイムで、うん、フェイスタイムで飲み会しようぜって、まあならないですよね。もう
0: <笑>
1: 全員
2: アップ
0: ルデバイス持ってないとダメですからね。<笑>そうですよね
1: 。でもこれならなりますよね。しかも、無料だし、うん、ズームって地味にお金かかってるんで、結構僕の場合だと無料アカウントって40分しか使えないんですよねで40分何度も渡り歩くみたいなことやってるんですけどそれもなくなるし、うんうんうん、でそこにこのシェアプレイがあるとで他のサービス買いにもメリットあるし飲み
0: 会だけど関係ないけどこんな映像を見ながらみたいなんで、まあまあ、気軽に使われたら無料で使えるサービスでなんかこうお気楽なコンテンツ流してくれてると流せるとまあ,ありがたいんですけどまあでもうん、これ、飲み会、秋以降の飲み会で実際に使ってみて、ちょっと体験してみたいですよね、面白いかどう
1: か、ね、とりあえず、新エヴァはやりた
0: いこれ,これで新エヴァは、こう、まあ、みんな一時停止しまくって進まないかもしそうそう、う多
1: 分ね、倍じゃ済まないぐらいみんな一時停止して、本編より喋りますよね、きっとね、それも含めてやってみたい。いや
0: まあそうか、秋ぐらい。まあでも秋だとまだ、まだ配信は始まってない
1: かな、新エヴァは。いやでもどうだろう。映画が今ラストラン、ちょっとね、話題それちゃいますけど、一応新エヴァの最後の特典と言われている小冊子36ページの小冊子が6月12日から配られるので、そっから1ヶ月配ったとして7月だから、フェイスタイムのアップデートより前に、配信とかブルーレイはは出そうな気はしますけど、ね早,くうん、の早くブルーレイなり配信なりでゆっくり一時停止
0: しながら見させてくれようと思いつつまあでも早速早速新エヴァの、えっと、バージョン違いになってるんですよねもう
1: ああそうそうそう、うん、今度の週末6月12日からちょっとバージョン、ね
0: 、さあ,さあ絶
2: 対カット違いをこうねここがとか探す人のために<笑>やってますね非常にね,ね正しいと
0: いうかいやでもあの,のバージョンが結局こうこんあの商品化円盤にならないでしょうからスのバージョンの,映像あの絵っていうのは、まあ、盗撮でもし,しない限り残らないはずっていう
2: もうでも記憶力勝負でしょう絶対ブルーレイの得点にはつくんじゃないですかあ,のあるいはもう、0. と点あ違うとが別ディススクにななっっててプラス5000みたいいでででもそうかそ
0: うで
1: す数パターンぐらい入すすねね
2: 何回でもできますよ、ね、
1: <笑>これちなみに、ね、あのこの配信というか6月12日のアップデートに合わせてカラーの人たちが YouTube で座談会やっててなんでこんなことをしてるのかみたいなことを説明してなんですけど、基本的には映画終わった後、DVD とかブルーレイするために、毎回アップデートしてて、エヴァンゲリオンは。で、今回はいろいろあって、いつもより遅れちゃっているので、制作が進んじゃったから、この時点でもうちょっとできちゃったと。その、DVD、ブルーレイ向けたアップデートが。だったら流すっていう建前っぽいですよ。あ,あ、そうですね
0: 。公開延期しまくってて、うんうん、絶対あれ延期してる期間に作り込んでるだろうっていうなんかあの人たちいつも作り込んでるからなっていう感じがしてましたけど本当にそんなそんな感じなんですね,<笑>ね
1: ちょっと後半若干エヴァの話になっちゃいましたけどちなみにもうエヴァついでで言っちゃいますけどそのね YouTube で流れてるカラーの座談会が裏話としてめちゃくちゃ面白いので興味は映画見てなくてもいいかもしれない要は延期されたことによって、パンフレット配れなくなりましたみたいな。シール配れないとかあるじゃないですか。じゃあそのシールってどうすんの倉庫どんくらい保管するのトラック何台分ですかみたいな裏話が赤裸々に語られてて。もうすぐ雨でこのままだと湿気がやばいから倉庫変えないとまずいですみたいな。なんかね、そういう裏話好きな人、僕、裏話系では割とトップクラスに面白かったです。エヴァンの中で。というので、ちょっとリンク入れておくんで、それも、ぜひ。結構赤裸々でしたね。あの、岡田敏夫について、本当に、やめてくださいって言ってました。<笑>解説するのはいいけど、お金取るのはどうかと思うよみたいなことを言っててね、面白いんですけど。まぁ、あ、ちょっと余談が過ぎましたが。ああ WWDC の見どころは今回。まあフェイスタイム、FaceTime
0: がまず一つ面白かったなっていうのと、iPad <笑>でいうとホーム画面とマルチタスクのこうデザインとか使い勝手が変わってますけど、もで,ね、でもホーム画面にこうウィジェット普通に配置できるようになったりとか、アップライブラリー追加されましたって、この2つって去年の iOS で追加されたの、ようやく iPadOS に追加したんじゃん。うん、去年やれよってな突っ込みたくなるポイントですけど、<笑>まあそこはまあまあしょうがないと思いつつ、あとは個人的に Mac ユーザーとしては、あの、サファリがデザイン新しくなるのは、あれがちょっと使ってみたいですね、早く
2: 。何が新しくなるんですか
0: まあ、あの、デザイン、まずデザインが変わって、あの、タブバーとこうアドレスバーが同じ列,あの列になって、ちょっとコンパクトになるっていうのはあるんですけど、一つの目玉機能としてタブグループ、って,言って複数のタブをまとめて保存しておいてまあ一時的に閉じておいたりとか後で一気に開くとかそのタブグループごとを人と共有するとかそういうことができるようになるんであれが私あの仕事もまあ仕事でも Mac 使ってますけど仕事中でもこうタブにあのゲームの攻略ページとか開きっぱなしなんですよ。うん、いや、閉じろって話なんですけど、
1: <笑>かるドラ
0: クエウォークのこうやつが開きっぱなしでなってたりするんで、<笑>はいはい、そういうのを、まあ、仕事中に閉じられるようになるんで、これからは、うんまあ、これからというか、の次の MacOS から、とそれは個人的に早く使いたいやつですね
2: 。用途ごとにブラウザのこうタブを選ぶだけでこう出てくるみたい
0: なイメージなんですかね。ブックマークのリストに近い、なんかセットに近い感じになるのかな。そんなような見え方なん
2: ですかね。まあその UI をちょっといじったみたいな感じなのかな、ええええ
0: 。ただ、えっと、サファリってブックマーク以外にも、あの、リーディングリストっていう、まあブックマークじゃないけどそのページを一時的に仮止めしとくみたいなやつがあって、それにも近いのかもしれないし、でも違うものとして扱われてるから、まあ、オフライン機能はないのかなとか、なんか、ちょっとそこら辺はどうなるかまだわからないところはありつつもとりあえずその私個人的にはゲーム関連とかショッピング関連とかちょっと分離して閉じておきたいという時は多いんで、うんうん、あとこれ地味に閉じておけるならばなんかメモリ少ないマックでも使いやすくなるかなと思うところあるんですけどね
1: あ、閉じておけてもメモリも使
0: わないようにできるそういうことまあそこら辺細かいところはまだちょっと今の段階では細かいこう仕様のやつが多分 WWGC ってあの動画たくさん公開されてるんですけど全部見ればどっかで言ってんでしょうけど<笑>なるほど探すのはめんどくさい
1: まあ秋のリリースお楽しみにみたいな感じですかねまあちょこちょこニュースとかで出てきそうですけどね、えー
0: 、来月にはあのパブリックベータ出るんでそれを入れる勇気があればまあ私の場合は iPhone は一通り持ってるし、iPad も何枚か余ってんで、パブリックでベータは試すとは思うんですけど、試すけど、あれはこう、記事にしちゃいけないっていう建前はありつつな話なはあるんですけど
1: 、最近なんかちょっと緩んでる感じはありますけど、ま
0: あ、緩んでる感じですよね、まあまあ,あの、記事にしちゃうかもしれないんですけど。でもまあどっちにしろ、その余ってる、うちは余ってる iPad とか iPhone に入れて、あの、結局 OS 出た直後に、その、仕事で新しい OS 対応の書籍だとか、もちろん Web の記事だとかやらなきゃいけないんで、事前にこう予習をさせていただいてっていうのはありますね。あるんで、それで試すんですが、まあ、サファリに関しては、マック、メインのマック1台だけだから、ベータ版を入れる勇気はないっていう
1: 。そこ意外ですね、Mac ののマック1台は。いや
0: 、あの、一応何台かあるというか、モバイル用の MacBook と固定の Mac mini の2台体制なんですけど、でもそれって用途全く分けてるから、どっちかこう使えなくなっても大丈夫っていうもんでもないんで
1: 。いや、でもそれ、うんあの、そもそもなんですけど、スマートフォンも本来1台でいいやつですよ。いや
0: まあ、そこは、まあそうなんですよね。しかもスマートフォンの方が高いぐらいですからね。Mac mini の方が安いですからね。そうそうそうそうだったら Mac mini も2、3台買って重ねとけるぐらいの話ですからね
1: 。もうあの、カラフルマ Mac, iMac?
0: ああ、新しいやつ
1: 。あれちょうどいいんじゃないですか、に。まああの、iMac すご
0: いいいと思うんですけど、ディスプレイの使い回しができないのが、あれ CPU とかチンプ化した時にディスプレイごと売るなり捨てるなりしなきゃいけなくなるっていうのがすごい悲しいんですよね。iMac はそれが、昔の iMac ってあのターゲットモードとか言ったっけな、あのディスプレイをそ外付けディスプレイとして使うモードがあったんですよ。あ,へあれがいつの間にかになくなって、で、今、Mac のディスプレイってものすごいあのその値段で売ってくれるんだっていうぐらいいいディスプレイだったりするんで。ちょっとそれは、あれは、お値段安いかもしれない。ディスプレイの割にお値段安いと思うけど、買った後、長く使えないのがちょっと悔しいなっていう
1: 。なるほどね。いや
0: その視点は何か。Mac のディスプレイって結構解像度特殊で、元々の UI の解像度の2倍になるようにちゃんと作っててくれてて、24インチのあの iMac ってあの、解像度が 4.5K なんですよね。すごい中途半端な 4480×2520 っていう解像度で、で、表示はその半分相当の表示をこう、細か、あの、レチナというか、あの、高解像度に文字とかすごい細かく表示してくれるっていうやつやってるんですけど、あのディスプレイって売ってないっすからね、あの解像度で。Mac ユーザー的には、あの解像度のディスプレイ欲しいなと思うけど、iMac でしか。もしくは、あの、Apple の売っている、とてつもなくお値段お高いディスプレイ、プロディスプレイっていうのがありますけど、あれ買うしかないと。<笑>あれは買えないですけど、なかなか。WWDC で、まあ、個人的に面白いなと思ったのは、いや、すごい細かい、う、え、ん、ー、機能、クイックノートとか、ちょっと面白いなと思いましたよね。そのあのフイックノートって何ですか僕、気づいてないかない、えっと。iPad と Mac に追加された機能なんですけど、こう例えば iPad だと画面のす右下からこうスワイプするとメモ用のミニウィンドウが立ち上がって、まあ、そこにあの手書きとかでメモが取れるっていう機能なんですけど、これ、面白いのは、あのミニウィンドウで立ち上がるから、下にあるアプリとの連携がある程度できていて、例えばそのブラウザを立ち上げてるときにそのクイックメモでメモを取るとそのブラウザで開いてるページの URL とかがまあそこに記録されて後でクイックメモを開くとそのブラウザのページが開くんですけど面白いのはなんかどうやらそれ逆の機能もあるみたいでクイックメモを開いてない状態でそのページにその Web ページを表示させたときに、付箋が貼ってあるみたいに、このページであんた前にクイックでも取ったよっていうのが、なんか、メモのサムネイルみたいな表示されるみたいなんですよ。なんかこれって、結構 Web 中心で情報収集してる人にとっては、なんか新しいその使い方できいいんじゃないかなというので
1: 面。これ自由に面白いですね。しかも、OS と端末両方使ってる。うんうんねアップルならではなで感じも,す、えー、でもちろ
0: んこのメモも、その Mac とあの iPad とまあ、iPhone を含めて、その同期はするんで、メクイックメモを取るのは iPhone では取れないんですけど、iPhone でも見ることは、同期して見ることはできるんで、あとでこう iPhone でメモ確認したりとかで。で手書きしてもこの手書きが日本語認識されるかどうかっていうのはなんかそういえばどうなってるかちょっとわからないんですけど手書きの日本語認識も今回対応、あの他の機能では対応が歌われてるんでもしかしたらこのクイックメモで日本語をメモしたやつも後でそのテキストとして検索できるかもしれないんでえー、それはこういう細かい機能がちょろちょろとアップデートされてるのがまあアップルらしいなっていうところではあるんですけどあのそんなとこも、ね、書
2: き起こしの
0: ライブテキストでしたっけ書き起こし、違
2: う、写真とか
0: の文字起こしか。ああああああ写真の,の文,字文字を認識するす、ねはい、とか、なんか文字を
2: どうこうっていう話が結構多かったなっていう気もしますよね。まあ、ライブテキストはもね、Google レンズとかでやってるのとそんなにあれかなっていう気もするんですけど、変わらないというか、変わらないというか、ちょっと遅れててんんじゃねって気もするんでする
0: でけど、まあ、ちょっと後追いに近い形の上にあの写真のテキスト認識があれが日本語対応は出てない、まだなん
2: ですよね、今回日本語対応がしてないが結構多かったのも、うん、ちょっとなんだろう
0: いやでも割といつもそうでしたっけいつもおまくにありますよ、うん、お,前の国ではおまくにねありますよマップとかも
2: ね、まあ、マップはしょうがないかなって気もしますけど
0: 手書きに関しても今回日本語対応しましたけど、まあ、割とちょっと日本語今回は後回しに手書きは後回しになってて先に英語の次にあの中国語は先に手書き対応したりしましたもんね
1: まあそうなんだまあそりゃそうか、
0: まあうん、もしかしたらこう外から買ってきた技術があの中国産のものだったとかそういうあの話なのかもしれないですけど
1: ああなるほどね
0: いやまあ、なんだかんだで細かいとこ見ていくと、その例えばその iPad だけでアプリ作れるようになりますみたいな話とか、あああそうですね
1: 、うん、細
0: かいあのあと、Mac、うん、のマウスとキーボードがそのまま隣に置いている iPad で使えるみたいな話ユニバー
2: サルコントロールでしたっ
0: け。うん、これめちゃくちゃいい良さそうですよね。まあ面白いというか、まあもともと、マックと iPad とか一通り使ってる人間からすると一緒に使ってるとめちゃくちゃ便利なんですよ、もともと。あの、すぐになんかこっちの、こっちで開いてるあのファイルをマックでも開きたいって思、iPad で開いてるファイルをマックでも開きたいって思った時って iPad で開い、あの、そのアプリを表示してると近くにあるマックのこうドックバーに、の一番左側にその開いているファイルとか、ウェブページが出るんですよ。左側じゃないかな、右側か。なんかすごい伝わりにくいんですけど、うん、例えば iPad で、あの、ある商品のウェブページを見ているとき、このページ Mac で見たいなって思ったときに、Mac の d o c k ーっていう、そのアプリをこうスイッチするバーのところを見ると、その中に一つ、その、近くの iPad でこのページ開いてますっていうアイコンが出てて、そこ、タップすると、もう、同じページが Mac ですぐ開くっていうのがあって、もともと連携はめちゃくちゃできるんで、まあ、ファイルもあの、AirPlay、AirPlay じゃない、あの、AirDrop。AirDrop ですぐに転送もできますし、もともとこう、連携機能ってめちゃくちゃ便利で、それがここまで来るんだっていう、ドラッグドロップなんだっていうのは、今、まあ、どんどん進んでいくなっていう思いましたねちょ
1: っとね、そのあたり、ぜひ、WWDC の記事ってね、どうしても速報性が高いんで、ざーっと言う、ざーっと書くみたいな感じになりがちなので、ちょっといろいろ、白根さんには試していただいて、重厚、長大なレビューや書籍をね、お願いしたいと思います。まあ、
0: そうですね<笑>